0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, editora Copdesk.
0: E hoje a gente vai cumprir uma promessa Que a gente fez em uma suposta leitura Num dos episódios passados Aí A gente vai fazer um episódio inteiro dedicado ao livro As Alegrias da Maternidade Da Buti Emesheta é, A gente vai fazer esse episódio também Em homenagem ao Dia das Mães aí, Que acabou de acontecer, se você está ouvindo O podcast na data de lançamento Ele aconteceu no, no último domingo, dia 12 Então a gente vai tratar de maternidade Só que por um ângulo um pouco Diferente, aqui vocês vão entender Durante a gravação do episódio, depois dos recados.
1: E como a gente sempre fala aqui Se você quer publicar e se você é autor é, E precisar de ajuda Você pode contar com a gente Eu faço revisão, faço copydesk Faço uma leitura mais técnica do seu texto quando você precisar, o seu texto está pronto ou você está com o texto querendo dar uma finalizada nele, uma, é o que a gente chama do copy desk. e você quer mandar para a publicação ou quer autopublicar ou quer participar de edital, é só falar com a gente, o, os nossos contatos estão sempre aqui, mandam um, um recado lá por qualquer meio que, que a gente pode conversar.
0: E aí na postagem você vai encontrar o link com as minhas publicações na Amazon, todas revisadas pela Raíssa, então é bom que você conhece o trabalho dos dois em uma pesquisa só, né?
1: E hoje a gente vai falar da Buchi Emecheta, Buchi Emecheta, não sabemos, todo mundo pronuncia de uma forma, que é uma autora nigeriana, só que como a gente chama de, de expressão inglesa Porque ela escrevia em inglês e Que nasceu na, em Lagos, na Nigéria Em 44, ela faleceu recentemente Em 2017 E esse livro especificamente que nós vamos falar Ele foi publicado em 79 Mas foi lançado no Brasil em 2017 Pela TAG Experiências Literárias Ou TAG, como você preferir Que trouxe esse livro em primeira mão para o Brasil Em outubro de 2017 E foi uma indicação da Chimamanda Que é uma autora que a gente adora Eu e o Lucas, a gente sempre fala dela, a gente já tratou de livro dela aqui, e a a Teg tem um, essa, é um clube do livro que tem essa proposta de curadoria, e eles escolhem figuras que fazem essa curadoria, e em outubro de 2017 foi a Shimamanda, e ela indicou esse livro. Esse livro foi um dos primeiros que a tag usou para fazer uma publicação exclusiva se não me engano foi o primeiro, então muita gente eu inclusive assinei o, o clube para ganhar o livro, e ele chegou, hoje em dia você encontra ele publicado pela Companhia das Letras, que ele não é só mais exclusivo da Teg, mas essa edição, inclusive que eu e o Lucas lemos, ela é da PEG, ela é edição exclusiva do clube, com é, a tradução, foi a primeira vez que a Boot foi traduzida pro Brasil, mas agora já tem outro livro dela traduzido e a, a editora, a, a Companhia das Letras pretende trazer outros livros, porque ela tem uma, uma produção bem vasta, e a gente vai abordar o o tema né, que, que o Lucas falou, que a gente quer falar sobre, a questão do, da maternidade. E a gente vai falar um pouquinho também como, como operários do livro, como trabalhadores dessa área, e o Lucas vamos abordar algumas coisas acerca da edição, dessa edição específica.
0: E já para situar você um pouquinho sobre o que se trata o livro, eu vou falar que a sinopse ele conta a história da ego uma mulher nigeriana que nasceu numa aldeia bem é, predominantemente composta por agricultores, que é a aldeia de Ibusa na Nigéria, na década de 40 que é quando se passa a história desse livro, e pela cultura local chega a uma determinada idade, ela precisa ser passada para uma outra família, ela vai casar com alguém, esse cara vai dar um dote pro pai dela, e ela vai constituir uma família, ela vai ter filhos, ela vai dar filhos pro... Novo marido dela. Aqui na cultura dela é para isso que uma mulher serve, é, nesse contexto aqui do livro. O máximo de sonho e de desejos que uma mulher pode ter é ser mãe de filhos homens, porque é diferente você ser mãe de mulheres e mãe de homens. Se você tiver filhas, significa que um dia você vai poder ganhar o valor do dote delas quando elas forem passadas para uma outra família. Mas se você tiver filhos, os filhos vão ficar perto da sua família e vão continuar o nome da família. Então é muito mais importante para uma mulher ser mãe de homens do que mãe Mãe de mulheres. E a Noego, quando ela consegue um bom acordo e ela é passada a ser esposa de um, de um homem de boa fama da aldeia dela, ela leva alguns meses, não consegue engravidar. O homem tem uma segunda esposa que engravida antes dela e o homem começa a hostilizar ela a ponto dela ser devolvida ao pai. Então ela volta para casa como um fracasso de esposa. Ela foi rejeitada pelo marido dela e ela acaba depois, o pai consegue arranjar um segundo casamento para ela em Lagos, que fica a capital já é uma cidade que tem bastante contato com os colonizadores com o pessoal da Inglaterra e é uma cultura completamente diferente bem menos tradicional e muito mais miscigenada do que a aldeia de Ibusa, da onde ela é de origem e ela tem esse choque de cultura ela tem que criar uma família com um cara que ela nunca viu na vida que ela não conhece que chega lá e ela tem várias reservas com esse cara essa é a história de uma mulher que não não pôde escolher absolutamente nada do próprio destino... que ela foi sendo empurrada para várias direções e tentou sempre tirar o melhor disso tudo. Eu acho que dizer um pouquinho mais do que isso é estragar um pouquinho do sofrimento, entre aspas, que esse livro passa para você. O sofrimento, é claro, eu não estou me referindo à qualidade do texto, eu estou me referindo ao sofrimento da, narra da narrativa mesmo, o sofrimento que a protagonista sofre nessas páginas aqui. É um livro para deixar você arrasado. Eu terminei ele arrasado. E você, Raíssa? Ah,
1: não precisa nem dizer, né? É. Cara, e é um livro que é importante dizer que, acho que hoje em dia não, mas quando esse livro chegou, um monte de, de gente comentou na, na, nos, nas mídias da tag que eu vi, assim, poxa, fiquei decepcionada com o título, porque você vê um livro chamado As Alegrias da Maternidade, né? Ficou todo mundo com o um pezinho atrás. Porque ninguém quer ouvir falar de mãe, ninguém quer ouvir falar de criança, porque as pessoas são melhores que isso. Confesso que eu fiquei assim, uai, que teste de título estranho é esse? E esse título, e não é spoiler pra ninguém, até porque o Lucas já falou que é uma história muito sofrida, é um título completamente irônico. Ele é abertamente... Até sarcástico, sabe? Porque se tem é uma coisa que você não vai achar aqui, querida, é alegria. É o que você falou, você termina arrasado. Você começa arrasado porque eu acho o primeiro capítulo desse livro sensacional. Porque é um primeiro capítulo que ele já te agarra assim, ó, e te arrasta. E você já vai ficando, puta merda, o que é que tá acontecendo? Que, que caralho, que desgraça. E aí você vai, e no final, tava, as mesmas pessoas estavam comentando do título, estavam assim, nossa, comecei com preconceito, terminei podre. Porque... Cara, e eu acho que o que é mais forte nesse livro é a carga de veracidade que ele traz. Ele é um livro de ficção, ele não é um livro de... Hoje em dia usa-se muito a, a, a autoficção, né? O cara pega uma história da vida dele e faz uma ficção. Ele não é bem isso, mas ele, claro, parte da, das, da, das experiências pessoais da, da autora. E eu vou até falar um pouquinho, ela é nigeriana... Ela era nigeriana e ela, a mãe, ela perdeu os pais muito cedo. E aí ela foi meio que jogada de parente para parente até ela conseguir uma bolsa num colégio bom. Ela não era uma, de uma família rica, mas ela conseguiu essa bolsa em escola boa. E bicho, nada é pior para uma criança pobre do que eu estudar a escola de rico. Eu tenho vários amigos que estudaram e ó. Você massacra, é um massacre. E ela foi estudar nessa escola. Então as pessoas assim, os colegas passavam a semana na escola, final de semana ia para casa, nas festas ia para casa, final de ano ia para casa, final do ano letivo, porque eu não sei se coincide com o final de ano, e ela não ia, porque ela não tinha para onde ir. E aí ela, o que, que ela fazia? Como vários escritores, a gente vai ouvir falar a história do cara depois. Ela lia. E era o alento dela ali. Aos 11 anos ela ficou noiva de um cara. E aos 16, ela se casou com esse cara. E aos 20, ela se separou. nesse meio tempo, ela teve cinco filhos. E nesse meio tempo, o cara foi fazer faculdade em Londres. E ela foi junto, empolgadíssima, porque ela queria se tornar escritora. E ela foi para estudar e chegou lá. O marido fez o quê? Não vai estudar não, senhora. Não deixou ela estudar. Ela sofreu muita violência doméstica. Os filhos dela, provavelmente, sofreram muita. O marido, em alguns lugares que você lê, também tinha... Era meio alcoólatra e era... É aquela desgraça. E aí ela não foi para um lugar desconhecido, longe do, de tudo que ela conhecia, de, 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 do, dos contatos que ela tinha, mesmo que não fosse uma família muito próxima. E aos 20 anos ela conseguiu se divorciar desse cara. E com o divórcio, o que, que ele fez? Ele renegou a paternidade. E nem é novidade ninguém nesse país, mas que antigamente parece que você podia fazer isso oficialmente então assim, você separou da mãe, você separou dos filhos e ela ficou com cinco filhos e tendo que trabalhar, ela foi trabalhar na biblioteca e ela conseguiu se formar jornalista e ela foi a primeira jornalista e a primeira jornalista negra de algumas publicações da qual ela participou e se tornou escritora e, e ela é uma escritora muito, muito conhecida lá fora então essa história dela meio que, que casa com a, a nossa protagonista nesse, nesse sentido da a obrigatoriedade de vocês se e fazer o que é imposto e de ter filhos. E esse livro, ele traz muito disso, de uma perspectiva que a gente acha que é muito longe da nossa, que é a coisa mais tribal a mulher ser devolvida porque não teve filho, sabe? Ela é devolvida porque ela não tem filho, e ninguém nunca questiona se quem, é, quem não pode ter filho é o cara, sabe? Tá, na história, ele tem filho com outra mulher, assim, mas a gente sabe que a ego lá na frente, ela tem filho com outro cara também. Então, assim, é, é, foi um, um, vamos dizer, um azar. E apesar disso, e apesar de ser uma mulher nessa, nesse contexto absurdo, ela é muito querida pelo pai, né? Você você pensou a respeito disso? Eu achei muito interessante isso dela ser muito querida pelo pai. Não era uma relação de liberdade, não sei o que, mas dentro do, da relação que eles tinham ali, eu considero uma relação boa até. Ele não era um, um pai cruel e
0: absurdo. E
1: Não sei o que que você se você chegou a pensar nesse nesse aspecto aí.
0: Sim, é porque assim, a gente eu eu tive uma um conflito muito grande Lendo esse livro... Porque tem duas coisas... Tem, quando a gente vê alguma coisa... Que a gente considera... Moralmente errado e quando a gente vê alguma coisa que é simplesmente uma cultura diferente da nossa, entendeu? É muito fácil a gente julgar quem é diferente da gente sem sequer entender o contexto onde as coisas acontecem. Então, lendo esse livro, eu fiquei muito em conflito, assim, meu, isso aqui eu não concordo, mas eu, eu tenho o direito de simplesmente reprovar isso aqui? Eu, eu, eu posso? Porque eu não entendo essa cultura, tipo, eu não, eu não sei qual é o contexto disso. Se fosse aqui na minha terra, no Brasil, eu, eu poderia ter uma opinião mais assertiva sobre certas coisas, porque eu conheço melhor. Mas eu, eu fiquei assim com esse, com esse conflito assim de até que ponto a minha crítica e a minha reprovação a certos comportamentos era válida e até que ponto era simplesmente homem branco, hétero, ocidental, querendo cagar rega na cultura dos outros, entendeu? Então, é, a, gente, a gente tem que ter esse cuidado assim de, a gente que não tem uma formação é, antropológica, não tem o conhecimento daquela cultura, assim, não tem aquela vivência, a gente tem que ter esse cuidado de botar um limite na, nas nossas opiniões morais. Assim. A gente tem que entender que até certo ponto a gente pode avaliar e depois de um, de um certo limite a gente tem que observar e aprender do máximo que a gente pode. A relação dela com o pai é uma relação cheia de nuances ao mesmo tempo que em alguns momentos eu acho que o pai dela faz algumas coisas em nome da cultura dele, que na minha opinião, não precisava, porque ele, ele se mostra um pai muito preocupado com o bem-estar da filha, ele ama muito essa filha, parece ter um carinho especial por ela em relação aos de de demais filhos, inclusive homens, porque ela é a única filha que ele teve com essa mulher que não foi esposa dele, ele teve sete esposas e essa mãe dela é, era uma amante que ele tinha, que não quis casar com ele por causa de todo um conto. Tem um capítulo inteiro dedicado a ela, o segundo capítulo é um capítulo muito bom, que conta a história Da mãe dela, que, que acaba morrendo Quando ela é muito jovenzinha, muito novinha né? E por causa dessa memória que o, que o pai tinha da mãe Que morreu, ele trata ela de uma maneira Diferenciada, então em alguns momentos Você vê que ele tá pegando muito leve com ela Em relação ao que a cultura dele pede Você vê que ele tá passando por E, e assim, a reputação, o, o pai dela é um homem de alta casta na cultura ali. Ele é um caçador, ele é um agricultor, bem sucedido, tem muitas esposas, muitos filhos. Ele é um homem muito bem visto e se espera que ele vá seguir a cultura risca. E em muitos momentos ele passa por cima dos costumes pensando no bem-estar da filha. Por exemplo, pegar ela de volta do cara que casou com ela porque estava tratando mal ela, ele simplesmente vai lá ver, eu pego o seu dote de volta e me devolve a minha filha aqui, eu não quero ela com você. Isso é um negócio que não acontece na cultura dele. Então, ele, ele se posiciona em em alguns momentos pelo bem-estar da filha, porém em outros momentos ele acaba ficando meio que do lado da cultura, meio que do lado da reputação e, e ele cobra dela algumas coisas, ah não faça isso porque você vai ficar mal falada não faça isso, você tá trazendo vergonha pra sua família, então é uma relação cheia de nuances em alguns momentos ele é um homem extremamente honrado, um pai extremamente carinhoso, em outros ele é só um produto do meio dele
1: a autora, a partir do título, ela te dá é, pistas do que você vai tratar criticamente ali. Essa questão da maternidade compulsória, a questão colonial é muito forte porque ela vem de, um, de, um, de uma tribo de um contexto tribal de homens que tem que são agricultores que são caçadores que e ela se casa com um cara de Lagos que em Lagos ele presta serviço doméstico e outras pessoas prestam serviço na construção civil e tal e ela vai para esse meio e ela não consegue ter nenhuma admiração por essas pessoas porque o contexto dela é um contexto de homens fortes que são donos do próprio sabe do próprio destino apesar de tudo e ela vai para o meio em que o, essas mesmas pessoas elas servem ao inglês no início, ela aliás, não só no início, o tempo todo ela tem muita dificuldade com isso, de sabe? Tem uma, umas comparações que ela faz até fisicamente com o marido dela, assim, que, nossa, se ele precisasse se salvar de um perigo, ele nunca ia conseguir, porque ele é fraco, porque ele, ele passa o dia sentado, ele passa roupa, ele esfrega roupa, que absurdo, porque ela mesma entra nesses conflitos. Então, ela dá pra gente essas, essas peças do, do que ela está tratando criticamente ali. E essa questão colonial é uma coisa. A posição da mulher, tanto dentro da tribo dela, quanto dentro do, desse contexto em Lagos, que é um contexto miserável, que, que é mais parecido com o que a gente conhece de, de favela, de cidade mais... Eles moram muito na periferia, eles vivem muito mal, eles comem muito mal. E, sabe, a maioria ali tem que se virar em, em 20 para conseguir pôr a comida na mesa e mal porcamente. E, assim, ela, ela te dá essas chaves de, de, de visão crítica. Outras coisas é o que você está falando. A gente não, não, não pode sair... Julgar. Ah, mas era errado o pai dela fazer x... É um outro contexto. E a gente tem muito essa visão... Para a gente é mais fácil é, julgar porque a gente tem muito essa visão centrada na literatura europeia, na literatura norte-americana, pouco na nossa literatura latino-americana, porque a gente ainda lê muito pouco latino-americana, a gente em, falando, sei lá, Brasil, por exemplo, você vai fazer um curso de literatura, você vai estudar, estudar literatura ocidental, você não estuda quase nada brasileiro, e menos ainda latino-americana. Então a gente tem essa visão muito da literatura norte-americana, inclusive canadense, da literatura europeia. Quando você puxa isso ali para a literatura africana e, e nigeriana especificamente nesse caso, tem algumas coisas que você tem que não é nem parar para pensar assim, que você não tem chave para de julgamento, de juízo de valor daquilo. Então, é, ela dá essas chaves específicas. Ela quer tratar da questão da maternidade, ela quer tratar desse papel da mulher e desse papel... Acho que essa coisa é meio tribo versus cidade, sabe? ou até onde o colonizador foi e como que o colonizador chega desgraçando tudo até onde ele pode, sabe? E eu falei já que ela tem filhos, porque a própria edição dá um spoiler na capa, assim. Já tem o mapa, <risos> uma árvore genealógica tá na capa, então se você queria começar a história, sei lá, será que ela vai ter filhos? Será que ela vai caçar? Já era. A capa já entrega tudo ali, que é uma coisa que a gente comentou, né? Que a gente ficou assim, porra, depois você pega o livro você não vê. Depois você começa a ler o livro, você olha pra capa e você, porra, tá tudo aqui. Mas assim, eu preferia que eu não tivesse, mas não estragou muito meu minha experiência também não.
0: Como a gente prometeu, a gente tem que falar sobre essa edição. Você falou sobre a capa aí, você está se referindo à capa a a, do Livro Verde, da edição especial da TAG. Sim, ou, é, ou... é o que eu falei. Não, é o que
1: eu falei. A gente ia falar apontar algumas coisas específicas dessa edição.
0: Ok, então a gente Faz vai mesmo. falar, a gente tem algumas reclamações sobre essa edição, tá? Quando a gente gosta de uma edição, de uma tradução, um negócio bem revisado, a gente fala, a gente elogia aqui. Quando a gente não gosta, a gente tem um compromisso de falar também. Essa edição aqui não tá legal não, tá? ela tá com alguns problemas. Eu não sei apontar. Tecnicamente, talvez você com conhecimento de revisora, você possa falar um pouco mais sobre isso, mas eu peguei alguns erros grotescos de tempo verbal, sabe? Tipo, de, de você narra o livro inteiro no passado e de repente numa frase a fica no presente e fica tosco. Não, não é estilo da autora que está sendo impresso aqui. Dá para ver que foi uma revisão que deu uma, uma escorregada no tomate ali, entendeu? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais a que que você atribui certos problemas de edição que a gente encontra aqui.
1: É. Contratar revisor, me desculpa, porque revisor não deixa se passar, não, tá? É, não, estou falando que o trabalho do revisor é perfeito. Assim, você contratar. O Lucas sabe como é que é depois que a gente termina o livro, eu fico, eu não quero nem ver. De não, novo, porque. Mas assim, o trabalho do revisor não é perfeito, o trabalho do revisor, a menos que você ponha muita grana, muito tempo, e muitos profissionais para um negócio sair zerado, não vai sair. Mas a grande questão é: tem que ser, pelo menos os erros que passarem, eles têm que ser erros que não incomodem. Então, como. Quando eu digo que não passou por revisor aqui, é porque tem erros que incomodam. Por exemplo, a tradução não é uma tradução ruim, de forma alguma. Mas é uma tradução que poderia ter tido um, um carinho ali da, da revisão, para ajudar no, nas escolhas. Essas escolhas de tempo verbal, por exemplo, não é um problema da, da, da tradutora, é uma coisa que a revisão podia ter pegado. É o que você falou de que não é o estilo da autora. A autora tem um estilo muito fluido, muito bom de ler, muito fácil. muito fácil não, é, é bom o estilo dela ser fácil, porque a história já não é fácil. Então facilita para gente no desgraçamento, mas é, são coisas que não são do da autora, são coisas técnicas. Então poderia ter umas traduções duvidosas assim que a gente chegou a comentar. Porra, porra, será que não tinha outra palavra e tal? Tem essa questão do tempo verbal. Tem muito, muita questão de pronome, por exemplo, você ficar re repetindo, no ego fez não sei o quê, porque no ego não sei o quê, porque no ego não e assim, né? Um pronome assim ali deixaria a coisa mais fluida, que também não é coisa da, da, da autora, porque eu fui atrás, né? Quando eu recebi isso aqui, eu fiquei pistolaça.
0: Bom, e com isso, eu vou invocar aqui o bloco onde a gente resume a nossa opinião cheia de nuances a um número frio, que não significa nada. Raíssa de 0 a 5, qual é a nota que que você dá para as alegrias da maternidade?
1: Para a história em si, eu dou um 4 Eu gostei da experiência do livro É um livro que eu li há mais de um ano Aliás, um ano e meio e é um livro que ainda suscita questões, tanto que eu falei para você, a ah, porra, temos que ler um tempo depois, porque um, um livro que suscita questões é um livro que eu ainda penso muito a respeito, mas para essa edição aqui é um 3, viu? A edição específica é um 3, porque o design mandou bem, mas não, não é uma boa edição não, mas a história, um 4 um bom 4 é, é uma tortura esse número, na verdade e você, qual o número específico? Você,
0: é. é, então, no, no meu caso, o seguinte. A gente tem que levar em consideração que nós dois aqui a gente adora a Amanda, né? A gente gosta muito dela e esse livro dá para ver que é uma influência fortíssima para ela, não só por ela ter escolhido e recomendado ele para Tag na curadoria dela, mas dá para ver é, por exemplo, que esse livro aqui é um dos lugares, uma das fontes onde a Chimamanda bebeu pra escrever o hibisco roxo. Tem aquele feeling, tem aquela pegada, aquele jeitão, assim, de você retratar a sua cultura, a sua origem, a sua história, a sua narrativa. Isso, pra mim, é um mérito muito grande, assim, né? Eu gostei pra caramba do livro. Eu tive uma experiência muito cansativa e muito difícil por causa da edição. Eu vou dar uma nota 4 pra ele também, mas eu sinto que numa edição melhor eu daria uma nota melhor. Eu sinto que é, se ele tivesse mais bem acabado, chegasse em mim com uma, uma... Um trabalho de edição mais caprichado, eu acho que eu teria aproveitado mais esse livro, porque é um livro que, embora eu tenha demorado para ler, por causa desses problemas de edição que a gente comentou, embora ele tenha sido cansativo para mim, em nenhum momento ele foi cansativo ou demorado por causa do estilo da autora, ou, ou por causa da história. Eu queria continuar lendo, eu queria saber o que, que ia acontecer. Eu estava envolvido com esses personagens, principalmente com a Noego, que é a protagonista. Eu queria muito, estava torcendo por ela, então... O meu problema de conectar com o texto é totalmente técnico, é totalmente... vem da edição. Isso é um problema sério. A edição, ela nunca pode ficar no caminho do autor. Se, se, o, se o texto é bom ou se o texto é ruim, tem que ser responsabilidade do, do autor. Se algum outro profissional entrou no meio do caminho, então ele falhou. Então, por isso, eu sinto que a minha nota poderia ser maior numa edição melhor. E a gente vai chegando aqui na conclusão desse Suposta Leitura. Se por um acaso esse é o primeiro podcast nosso que você tá ouvindo, eu quero lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda semana, um episódio novo sobre algum livro ou algum assunto sobre o universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, incluindo o Spotify. A gente tá lá, só procurar por Suposta Leitura se você preferir. Todos esses links estão aí na postagem, na descrição do podcast para facilitar a sua vida. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota. Eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter.
1: É Ana Raíssa tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e semana que vem a gente está de volta.